0: Ja, ihr dürft eure Bibeln rausholen und zwar gleich die ersten Seiten, das erste Buch Mose, erstes Kapitel wollen wir gemeinsam lesen, bevor wir nachher die Predigt hören über den ersten Vers. Ähm, es ist wichtig, es ist glaube ich der wichtigste Vers in der Bibel, aber dazu will ich nicht sagen, ich will nicht die Belastung auf den Prediger legen, aber das ist der wichtigste Vers in der Bibel. Okay, wenn ihr alle eure Bibeln aufgeschlagen habt, da steht folgendes. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bildet eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter den Ausdehnungen von dem Wassern über den, der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammelt sich das Wasser unter den Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. und es geschah so. Und Gott nannte das trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er mehr. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächse, das Samen hervorbringe, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringe, nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächse hervor, das Samen trägt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an den Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen zu der Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre und, das, und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten. Und den Tag und die Nacht beherrschten und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln von den von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erden an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebende, lebenden Wesen, die sich regten, von denen das Wasser wimmelte, wimmelt nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art und es geschah so nach seiner Art. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische des, im Meer über, und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich auf der Erde regt. Oder auf, regt auf, den Erd, auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber alle Tiere der Erde und alle Vögel des Himmels und allem, und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag.
1: Dankeschön, Christian. Ja, was wir gerade gelesen haben, ist extrem wichtig, wie schon gesagt, und wir werden es heute sehen. Wir werden es aber auch die nächsten Wochen übersehen. Die Kinder dürfen zur Kinderstunde. Und die Kinder dürfen zur Kinderstunde gehen. <lacht> genau, jetzt ist die Zeit dafür da. Gut. Eine der wichtigsten Fragen der ganzen Menschheit ist: Woher kommen wir? Das ist eine Frage, die die ganze Menschheit seit ihrer Existenz herumtreibt. Es ist besonders diese Frage nach, nach der Herkunft, ähm, die in unser Sein so tief eingebettet ist, dass es faktisch keinen Kontinent gibt, auf, keine Gesellschaft auf keinem Kontinent, der zu keiner Zeit sich darüber Gedanken gemacht hat und versucht hat herauszufinden, was die Antwort darauf ist. Es gibt sehr, sehr viele Berichte über die Schöpfung, über die ganze Menschheit verteilt, die ganzen 5000 Jahre von aufgeschriebener Menschheit. Wenn wir auf Wikipedia, was jetzt nicht die beste Quelle von allem ist, ähm, mal nach Schöpfungsgeschichten scha schauen, finden wir dort alleine schon 15, die man sich alle ähm, anschauen kann und nachlesen kann. Es ist faszinierend, aber zu beobachten, wenn wir uns diese Schöpfungsgeschichten anschauen, dass auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Völker zugrunde haben, zu unterschiedlichen Zeiten waren, haben sie doch eine einzige Sache immer gemeinsam im Grunde. Und das ist, dass sie alle davon ausgehen, dass wir als Menschen erschaffen worden sind. Dass wir als Menschen erschaffen worden sind. Sie gehen also von einem höheren Wesen aus. Es wird nicht Gott genannt, nicht immer, ähm, der Name ist immer unterschiedlich, aber es wird von einem höheren Wesen ausgegangen. Das war, was letztendlich in den letzten 5000 Jahren über den Anfang der Welt geglaubt wurde. Und es ist erst in den letzten 100 Jahren, dass ein neuer Schöpfungsbericht, eine neue Schöpfungsgeschichte sich dazugesellt hat, welcher mit einer gleichen Religiosität wie alle anderen auch vertrieben werden. Und das ist natürlich die Theorie der Evolution. Und wir werden nächsten Sonntag davon etwas mehr hören. Sie versucht die Frage auch zu beantworten, die Frage nach der Grundlage von allem. Sie versucht, diese Frage allerdings ohne ein höheres Wesen zu beantworten, rein materialistisch. Es ist eine Religion, die versucht, atheistisch Antworten zu finden. Mehr dazu nächste Woche. Aber vielleicht kurz als Zwischeneinschub. Was wäre es, wenn es wirklich so wäre, wie alle anderen Schöpfungsgeschichten es aufgeschrieben haben? Wenn es wirklich so geschehen ist, dann wäre es doch nicht wunderlich, dass 5000 Jahre Menschengeschichte immer die gleiche Grundlage haben, dass wir erschaffen worden sind. Vielleicht nur so als Gedanke. Wie gesagt, wir werden nächste Woche mehr hören. Also die Frage nach dem, woher wir kommen und wie alles angefangen hat, ist so extrem wichtig, weil es extreme Auswirkungen auf unser praktisches Leben hat. Auf die Art und Weise, wie wir denken und was wir tun. Es gibt ein Zitat von einem Philosophen, der mal gesagt hat, Ideen haben Konsequenzen. Ideen haben Konsequenzen. Und das Zitat macht deutlich, dass alle Überzeugungen, die wir haben, alle Dinge, an die wir glauben, jede Weltanschauung, die wir besitzen, hat ganz direkte Konsequenzen auf die Art und Weise, wie wir handeln in unserem Leben. Es macht zum Beispiel einen riesigen Unterschied, ob ich glaube, dass der Mensch einfach ein anderes Tier ist, oder ob der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Das macht einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe. Aber dazu werden wir auch noch kommen. Was ist also die Aussage der Bibel über den Anfang der Schöpfung? Wir wollen uns heute Morgen fünf wichtigen Fragen widmen. Fünf wichtigen Fragen, die die Herkunft aller Dinge beantwortet. Und wir tun das, damit wir ein Klass, klares Bild davon bekommen, was unsere Weltanschauung als Christen beinhaltet. Damit wir auch wissen, was für ganz praktische Folgen das für unser Leben haben muss. Weil wie gesagt, wenn wir das wirklich glauben, muss es Auswirkungen auf unser Leben haben. Und diese fünf Fragen, die wir versuchen heute Morgen zu beantworten, ist erstens, das Wer von dem Anfang, das Wer von dem Anfang, das Was des Anfangs, als zweites. Die dritte Frage, das Wie des Anfangs. Die vierte Frage, das Wann des Anfangs. Und die fünfte Frage, das Warum des Anfangs. Also wir haben fünf Fragen, die wir durchgehen werden. Das Wer, das Was, das Wie, das Wann und das Warum des Anfangs. Einfache Fragen. Wir werden sehen, dass diese Antworten grundlegend sind, die wir finden werden. Und wir werden am Ende uns noch praktisch Überlegungen anstellen, wie diese Antworten, die wir zu diesen Fragen finden, auf unser Leben auswirken. Und ganz speziell auf drei Gebiete in unserem Leben. Das eine ist die Evangelisation, das andere ist Apologetik und das dritte unseren täglichen Glaubenslauf. Aber wir werden uns heute hauptsächlich einem einzigen Vers widmen und Christian hat es schon angedeutet. Das ist der erste Vers, in dem ersten Buch der Bibel, 1. Mose 1,1. Wie ihr euch vielleicht noch daran erinnern könnt von der Einleitung von vor drei Wochen oder von eurem eigenen Bibelstudium, ist das erste Buch Mose Teil von fünf Büchern, die auch Pentateuch genannt werden. Das ist die grundlegende Schriften des Judentums, aber nicht nur des Judentums, sondern auch von dem Christentum, wie wir noch sehen werden. Es ist wirklich absolut grundlegend für alles andere. Ohne diese fünf Bücher, ohne dieses erste Buch und vor allem ohne dieses erste Kapitel und diesen ersten Vers ist es unmöglich, das Neue Testament wirklich zu verstehen. Es ist absolut grundlegend, dass wir 1. Mose 1, Kapitel 1, wirklich gut verstehen. Der hebräische Titel dieses Buches kommt von dem, ersten, von dem ersten Wort oder den ersten zwei Wörtern, die wir in dem Text finden, äh, Becherith, und das bedeutet im Anfang. Ähm, und die Griechen hatten das dann als Genesis übersetzt, und das ist, was es heute noch in vielen Sprachen ist. Ähm, Genesis heißt das Buch. Und es handelt vor allem von den Anfang aller Dinge. Nicht nur der Anfang von der Schöpfung, sondern von ganz, ganz vielen Dingen. Ähm, ich nenne nur mal ein paar. Es ist zum Beispiel ähm, der Anfang der Menschheit, es ist der Anfang der Welt. Es wird von dem Anfang von der Sünde gesprochen. Es wird von, der, von dem Anfang von Gottes Lösung zu der Sünde gesprochen. Es wird von dem Anfang der Bünde gesprochen. Es wird von dem Anfang gesprochen, wie der Messias prophezeit ist. Wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge. Es wird von Anfang, als Anfang von Gottes Offenbarung gesprochen. Wie Gott sich zu den Menschen kommuniziert. Und, und, und. Also dieses Buch. Dieses Buch Erste Mose zeigt den Anfang von allen Dingen, nicht nur diesen Geschöpfen Sachen, sondern allen Dingen, die wir um uns herum haben. Das Genre, die Textgattung, mit der wir es hier zu tun haben, ist Erzähltext oder historische Erzählung und hat somit einen Wahrheitsanspruch. Das erste Buch Mose ist kein Poesiebuch. Wir finden das erste Buch Mose nicht unter den Gedichten. Das erste Buch Mose ist Gesetz, es ist faktisch. Ja, wir können deswegen auch nicht Teile daraus einfach ummodeln und sagen, es wären irgendwelche Geschichten, die frei erfunden sind und keinen Wahrheitsfakt haben. Das ist auch wichtig zu sehen. Wenn ihr noch ein bisschen Überblick haben möchtet, über wie dieses Buch sich entwickelt, dann äh, hört euch nochmal die Predigt von Matthias von vor drei Wochen an. Äh, da bekommt ihr einen guten Überblick über, wie sich das Buch aufteilt. Nun, und um diesen fünf Fragen zu beantworten, die wir gerade oben gestellt haben, das Wer, das Was, das Wie, das Wann und das Warum des Anfangs wollen wir zusammen diesen ersten Vers lesen. Lass uns den zusammen nochmal lesen. 1. Mose Kapitel 1 Vers 1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dieser Satz ist sehr einfach zu verstehen, oder? Er hat es allerdings auch in sich. Ähm, gleich in den ersten neun Worten der Bibel, in den ersten neun Worten von Gottes Offenbarung, stellt Gott klar, dass alle Dinge erschaffen sind. Also wir sprechen also hier vom, nicht, nicht vom Anfang, sondern von der Schöpfung lieber, also von den fünf Fragen der Schöpfung. Und um alle fünf Fragen richtig beantworten zu können, ähm, Schauen wir uns speziell diesen Vers an, aber wir müssen uns auch ein bisschen im Kontext ähm, aufhalten in, in dem ersten Kapitel. Deswegen haben wir am Anfang das ganze Kapitel einmal durchgelesen und schauen uns noch andere Verse dazu an. Was denn, was denn die Konsequenzen von diesem ersten Vers für unser Leben denn alle sind? Nur mit all diesem Hintergrund vor Augen lasst uns mit, dem ersten, mit der ersten Frage beginnen. Das wäre des Anfangs. Das wäre des Anfangs. Schaut euch noch mal den ersten Vers an, 1. Mose 1, Vers 1. Wer war denn da am Anfang? Wer war am Anfang? Wer schuf? Gott. 1. Mose 1, 1 macht es deutlich, dass Gott die Ursache aller Dinge ist. Er ist der Anfang von allen. Er macht es sogar so deutlich, dass er die einzige Ursache, die einzige Sache, die es von Anfang an gab, ist. Gott schuf. Das ist die grammatische Hauptaussage von diesem Text. Im Anfang zeigt nur, wann es geschehen ist. Himmel und Erde zeigt, was er erschaffen hat. Aber die Hauptaussage von diesem Text ist, Gott schuf. Und es fängt mit Gott an. Das erste Buch der Bibel fängt mit Gott an. Und das ist sehr wichtig zu sehen. Am Anfang von allen Dingen stand Yahweh. Der Gott der Bibel. Nicht Nintu. Nicht Aruru, nicht Absu-Tiamat, nicht irgendein Demiurge von Plato oder ein unbewegter Weltbeweger, wie ihn Aristoteles kannte. Ja, all diese äh, Namen, die ich hier genannt hatte, kommen aus diesen ganzen anderen Geschöpfungsgeschichten der, der Antike, sondern es ist Gott. Ja, es ist kein Urknall. Es ist Gott, der am Anfang alles erschaffen hat. Das ist wichtig. Er ist die einzige Ursächlichkeit, die es gibt. Wenn also Gott derjenige war, der am Anfang alles erschuf, dann hat es eine andere Konsequenz, und zwar, dass er schon ewig existierte. Hier kommen wir natürlich ein klein wenig an einen heiklen Punkt. Das Problem ist, dass wir als Menschen nur Dinge kennen, die einen Anfang haben und auch ein Ende haben. Gegebenenfalls können wir uns noch vorstellen, dass Dinge länger über uns hinaus existieren, also in alle Ewigkeit existieren, aber wir haben null Erfahrungswert mit irgendetwas, das schon ewig existierte und nicht erschaffen worden ist. Aber die Bibel ist eindeutig und sagt es klar, dass bevor etwas war, war Gott. Diese Frage also von woher kommt Gott, ist eigentlich keine zulässige Frage, weil sie von einer falschen Voraussetzung ausgeht. Gott ist ewiglich. Er war schon immer da. Er ist nicht erschaffen. Psalm 90, Vers 2 drückt es folgendermaßen aus. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Von aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit existierte Gott. Nun, es ist interessant, wenn wir uns diesen ersten Vers anschauen und uns Gedanken darüber machen, wer denn dieser Gott ist, der er erschaffen hat, können wir zwölf Eigenschaften aus, äh, herableiten von diesem Vers. Wir haben gerade schon eine gesehen. Und das ist, dass Gott ewig ist. Wir hatten es im Psalm 90, Vers 2 nochmal gelesen. Er ist ewig, er ist unerschaffen. Eine zweite Eigenschaft, die aus diesem Vers herauskommt, äh, ist, dass Gott eigenständig ist. Er ist eigenständig, er ist unabhängig. In ähm, Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 25, spricht Paulus das auch nochmal an. Und hier, interessant, er steht hier vor Ungläubigen und er sagt folgendes, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas nötig hätte, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott ist derjenige, der alles erschaffen hat, er braucht niemanden. Er ist eigenständig, er ist unabhängig. Eine dritte Eigenschaft, die wir in diesem Vers sehen, ist, dass Gott Schöpfer ist. Er ist ein Schaffer. Wir haben das aus Vers 1 gesehen. Und da Gott selber der Schöpfer aller Dinge ist, bedeutet das, dass er nicht erschaffen wurde. Das heißt, er muss auch niemanden Rechenschaft ablegen. Er gehört nur sich selbst. Er gehört keinem anderen. Niemand ist über ihm. Niemand hat Macht über ihn. Er ist der alleinige Schöpfer, die erste Ursache. Eine vierte Eigenschaft ist, dass Gott souverän und erhaben ist über allen Dingen. In Jesaja 46, Vers 10 wird Folgendes gesagt. Ich verkünde von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Alles, was Gott gefällt, wird er vollbringen. Er ist souverän und erhaben. Wir sehen auch aus diesem ersten Vers, dass er König und Herr ist. Wenn er wirklich Schöpfer ist und alles erschaffen hat, ist er der Töpfer, der alle Tongefäße erschaffen hat. In Römer 9, Vers 20 bis 21 spricht Paulus, Ja, O oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechnen willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht? oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das ein Gefäß zur Ehre das andere zur Unehre zu machen? So Gott ist Herr und König über allen Dingen. Eine weitere Eigenschaft, die wir daraus finden, ist, dass Gott gut und perfekt ist. Und wir hatten es vorher gehört, in ersten Kapitel am Ende von dem ersten Kapitel Vers 31 steht, dass Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das spricht auf seine Eigenschaft zurück. Ein imperfekter und nicht guter Gott könnte nicht etwas schaffen, was sehr gut ist. Das heißt, wir können hier zurückführen, dass Gott gut und perfekt ist. Eine weitere Eigenschaft, die wir hieraus finden können, ist, dass Gott allmächtig ist. Und wir haben es vorher auch schon gesehen in dem ersten Kapitel. Mindestens sechsmal spricht Gott und es entstehen Dinge. Allein durch sein Wort entstehen Dinge. Er ist allmächtig. In Jesaja 40, Vers 26 wird es folgendermaßen ausgedrückt. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr, und hiermit meint der Sterne und Planeten, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nichts eines vermisst wird. Gott ist allmächtig. Was wir hier im ersten Vers sehen, bedeutet auch, dass Gott allgegenwärtig ist, denn er hat das ganze Universum erschaffen. Er ist nicht nur auf eine, in eine Lokation bedingt, sondern er ist überall, er ist allgegenwärtig. Er ist auch allwissend. In Apostelgeschichte 15, Vers 18 wird folgendes gesagt, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Seine ganzen Werke, die er erschaffen hat, sind bekannt für ihn. Er ist allwissend. Eine weitere Eigenschaft, ist, die wir hieraus sehen, ist, dass Gott sich kommuniziert hat, sich offen, offenbart hat. Wir lesen vor allem in den nächsten, in den, im nächsten Kapitel oder im ganzen Kapitel, dass Gott spricht, also nicht nur schöpfend, sondern er spricht auch mit Instruktionen für seine, für seine Schöpfung. Er kommuniziert sich, er offenbart sich. Er ist nicht ein Gott, der fern ist. Er ist nicht ein Gott, der etwas erschaffen hat und dann losgelassen hat und nach Hause gegangen ist und Tee trinkt sondern er ist ein Gott, der involviert ist in seiner Schöpfung. Wir sehen auch aus diesem Kapitel bedingt, dass Gott Weisheit ist. Er hat alles erschaffen und alles so, wie er es erschaffen hat, existiert es immer noch. Die ganzen physischen Gesetze, alles wie wir als Mensch erschaffen wurden, ist immer noch, wie Gott es gemacht hat. Nun, mit Sünde bedeckt und nicht mehr perfekt, wie es mal war, aber es läuft im Grunde genauso noch, wie er es erschaffen hat. Im Psalm 104, Vers 24, spricht der Psalmist, Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Gottes Weisheit. Und eine letzte Eigenschaft, die wir aus diesem Vers noch herausziehen können, ist, dass Gott vielfältig und kreativ ist. Wenn Gott wirklich alles erschaffen hat, überlegt mal, wie viel das alles beinhaltet. Man schätzt, dass es auf der Erde ungefähr 8,7 Millionen Tierarten gibt und, und man geht davon auch aus, in dem Artikel, das ich gelesen habe, dass, es, dass man 80% Prozent von den Arten noch gar nicht richtig, richtig gefunden hat. Ich weiß nicht, wie Sie das rausfinden, wenn Sie nicht wissen, was diese Arten sind, aber zumindest geht man davon aus, dass es noch mehr gibt, die Sie nicht, finden, äh, nicht gefunden haben. Pro Jahr werden 15.000 Arten neu entdeckt. 15.000 Arten. Und wenn sie von dieser Rechnung ausgehen, sagen sie, dass man 480 Jahre bräuchte, um den ganzen Katalog zu erfüllen. Aber man weiß immer noch nicht, wie viele es sind. Ja, das sind nur die Tiere dieser Erde. Gehen wir mal äh, etwas vielleicht Aktuelles. Gehen wir auf den Schnee aus. Wisst ihr, dass jede Schneeflocke einmalig ist? Weil jedes einzelne Kristall, was diese Schneeflocke ausmacht, einmalig ist. Da ist keine einzige Wiederholung drin. Gott hat das alles erschaffen. Und das würde nicht mal reichen, wenn wir jetzt zu dem Universum gehen würden und über die Vielfalt des Universums sprechen, von dem, was wir jetzt wissen. Und wir wissen einen nichtigen Teil davon, was tatsächlich alles da ist. Also das, was wir hier in diesem ersten Vers sehen, ist, dass Gott vielfältig ist und dass er kreativ ist. Und das wirkt sich dann später auch auf unser Leben aus. Also wenn wir nun das Wer uns nochmal Revue passieren lassen, wer denn dieses alles erschaffen hat, sehen wir eindeutig, dass es nicht die Natur war, die Dinge erschaffen hat. Wir sehen eindeutig, dass es nicht die Mutter Erde war, die alles erschaffen hat. Wir sehen auch eindeutig, dass es nicht das Universum war, das die Dinge erschaffen hat. Kein kosmisches Bewusstsein oder irgendeine undefinierte Kraft, die hinter der Schöpfung steht. Sondern ein persönlicher, allgegenwärtiger, allmächtiger, ewiger und guter Gott. Es ist nicht Zufall. Und hier an diesem Punkt müssen wir unbedingt eine Sache noch verstehen. Und wir werden darauf noch, noch eingehen in, in den weiteren Predigten. Lest mit mir zusammen Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Hier wird auch wieder über die Schöpfung gesprochen. Und hört genau zu, wer denn hier dieser schöpfende Gott ist. Kolosser 1, Vers 15 bis 17. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Okay, Hier ist die Rede von Jesus Christus. Er ist der Erstgeborene über alle Schöpfung. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und es ist vor allem, und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Wer ist der Schöpfer hier in 1. Mose 1,1? Es ist Jesus Christus. Gott, benutzt Jesus Christus, um alles zu erschaffen. Und wenn ihr in Vers 2 reinschaut, seht ihr, dass dort auch der Heilige Geist vorkommt, der Geist Gottes. Und somit haben wir die Trinität in diesen ersten zwei Versen. Wir haben Gott, der durch Jesus Christus schafft, und wir haben den Heiligen Geist in Vers 2, die Trinität zusammen. Das zeigt, wie eng diese, diese drei eine Gott miteinander arbeitet. Es ist also Gott, der alles und vollständig schuf. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das war das Wer des Anfangs. Nun wollen wir uns dem Was des Anfangs widmen. Was hat denn Gott alles erschaffen? Schaut euch nochmal den ersten Vers an. Im Anfang schuf Gott was? Die Himmel und die Erde. Nun, dieses Wort Himmel im Hebräischen Shamaim ist ein Pluralwort. Es bedeutet mehrere Dinge. Es bedeutet nicht nur den Himmel, den wir sehen, es bedeutet das auch, aber es bedeutet noch viel mehr. Also es ist auf der einen Seite die Atmosphäre, die wir um uns, herab, um uns haben, die wir sehen. Es ist aber auch das Weltall, alle Sterne, alle Planeten, alles was über uns ist. Und es ist noch drittens das Unsichtbare, das Metaphysische, da wo die Engel wohnen, der Himmel. Also dieses Wort Shamaim bedeutet nicht nur das, was wir hier physisch sehen, sondern es ist auch das, was über uns ist im Universum, und auch das Metaphysische. Das ist, was Gott erschaffen hat. Und die Erde. Die Erde beschreibt ganz besonders und ganz abgesondert diesen Planeten, auf dem wir hier leben. Was ist der Punkt hier? Der Punkt hier, den, äh, den Mose hier macht, ist, dass Gott wirklich alles erschaffen hat. Es gibt nichts, was nicht unter die sichtbare und unsichtbare Welt noch fällt. Alles fällt darunter. Es ist beides nun in Ezechiel 9:6 schreibt der Schreiber folgendes: Du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist, du hältst alles vom Leben, ähm, du erhältst alles am Leben und der Herr des Himmels betet dich an und das Herr des Himmels betet dich an. Er macht deutlich, dass Gott wirklich alles erschaffen hat. Nun wenn Gott wirklich alles erschaffen hat, die sichtbare, sowohl die unsichtbare Welt, dann stellt sich die Frage, wie hat er denn das gemacht? Wie hat denn Gott alles erschaffen? Das ist die dritte Frage, auf die wir kommen. Wie hat Gott alles erschaffen? Schaut euch nochmal den ersten Vers an. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Hier wird noch nicht gesagt, wie er es erschaffen hat. Geht mal zu Vers 3. Wie hat Gott erschaffen? Und Gott sprach, es werde Licht. Geht zu Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung. Geht zu Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel. Geht zu Vers 11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen. Geht zu Vers 14. Und Gott sprach, es sollen ein Licht an dem Himmelsausdehnung sein. Geht zu Vers 20. Und Gott sprach. Geht zu Vers 24 und Gott sprach. Geht zu Vers 26 und Gott sprach. Wie sind diese Dinge erschaffen worden? Gott hat gesprochen. Er hat gesprochen und es war. In Psalm 33, im sechsten Vers und im neunten Vers wird folgendes gesagt. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch, das, durch den Hauch seines Mundes. Und dann Vers 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Also der Schreiber des Psalms geht davon aus, dass als Gott gesprochen hat, diese Dinge sofort da waren. Sie sind nicht über Zeit entstanden, sondern sie waren komplett da, so wie sie ähm, da sein sollten. Als es noch nichts weiteres gab, als Gott allein existierte, da sprach er und Dinge entstanden. Und dass es außer ihm nichts gab, folgert daraus, dass alleine das Kraft, die Kraft seines Wortes die Dinge erstellt hat. Es ist noch nicht irgendwie etwas vorher existierte, was er verwendete, sondern erst als er gesprochen hat, dann sind diese Dinge entstanden. Gott benutzte somit keine existierende Materie, die schon von allen Ewigkeiten her existierte. Alles, was Gott erschuf, existierte vorher noch nicht. Und somit ist auch zum Beispiel die Frage von, von dem Huhn und dem Ei geklärt, oder? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ja, das Huhn natürlich. Vollkommen erwachsen und funktionstüchtig. Und daraus sind dann die Eier entstanden. In Hebräer 11, Vers 3 schreibt der Autor, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also selbst die Schrift gibt uns darüber noch eindeutig Zeugnis, dass diese Dinge nicht aus Sichtbarem entstanden sind, sondern es war einfach Gottes Wort. Er sprach und es existierte. Dieses Thema beschreiben wir oft mit, vielleicht habt ihr dieses Wort schon mal gehört, mit einem lateinischen Wort ex nihilo aus dem Nichts heraus. Gott schuf aus dem Nichts heraus. Und um dieses Thema herum, wenn ihr mal ein bisschen, ein bisschen Recherche anstellt, gibt es sehr, sehr viele Debatten und Diskussionen. Eins philosophischer als das andere. Und das ist auch, die Problematik ist auch eine philosophische Problematik, denn es ist schwer zu verstehen, was denn überhaupt nichts ist. Was ist denn nichts? Nichts ist ja eigentlich nur das Abhandensein von etwas, aber wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet. Deshalb das heißt, ist es schwierig, darüber zu reden. Und wenn wir uns dann äh, uns Gottes Wort widmen, ist es doch schön zu sehen, dass Gottes Wort sehr einfach und sehr simpel und sehr verständlich ist. Und zwar so, dass ein Kind es verstehen kann. Es bedarf keiner philosophischen Diskussionen darüber, sondern es wird eindeutig und klar gesagt, bevor irgendetwas existierte, Gott existierte schon und mit seinem Wort existiert alles das, was wir heute sehen. Wir brauchen uns nicht in endlose Debatten verstricken, sondern das ist, was Gottes Wort sagt. Wenn wir dann nun das mit Hebräer 11, Vers 3 kombinieren, ist es sehr eindeutig, dass es vor Gott wirklich nichts gab. Und wir könnten noch Jesaja 44, Vers 6 äh, dazu nehmen oder äh, Kolosser 1, Vers 16, dass die gleichen Dinge aussagt, dass Gott alleine existierte, bevor irgendetwas war. Es ist eindeutig. Vielleicht hier noch ganz kurz eine Randbemerkung und äh, wir werden nächste Woche mehr darüber hören. Ähm, das ist eine Frage, die aus, aufkommt, wenn man sich dieses Kapitel durchliest und vor allem darüber sich Gedanken macht, wie den Gott erschaffen hat. Wie hat Gott noch erschaffen? Er hat Dinge in sechs Tagen erschaffen. Und darüber gibt es auch sehr viele Diskussionen und wir werden darüber nächste Woche mehr hören. Ähm, aber die Frage stellt sich, wieso hat Gott in sechs Tagen erschaffen und nicht sofort, wenn es durch sein Wort alleine ist. Nun, die Frage ist relativ leicht zu beantworten, denn im 2. Mose 20, Vers 8-10 wird uns gezeigt, dass diese Dinge als ein Muster für die Anbetung waren und für das Leben von uns waren. Es sollten sechs Tage sein, weil wir in sechs Tagen auch so leben sollten und am siebten Tag sollten wir ruhen. Das ist der einzige Grund, aber wir werden davon nächste Woche mehr hören. Nun, wenn, wir haben jetzt gesehen, wie Gott alles erschaffen hat. Wir haben, ge, wir haben gesehen, dass er es getan hat und was er alles erschaffen hat. Nun stellt sich die vierte Frage. Wann hat denn Gott all diese Dinge erschaffen? Und was sagt der Text uns? Schaut nochmal den ersten Vers an. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wann war es? Im Anfang. Wir hatten es vorher schon genannt, aber es ist doch wichtig, dass wir da nochmal einen, einen genaueren Blick drauf werfen. Na, zuerst müssen wir verstehen, dass im Anfang nichts, äh, kein Etwas ist. Es ist nicht ein, ein, eine, eine Zeit, die vorher existierte. Im Anfang ist nicht ein, ein luftleerer Raum. Es ist nicht Dunkelheit, in der Gott existierte, sondern im Anfang bedeutet einfach nur, an dem Anfang von allen Dingen schuf Gott. Es ist vielleicht nicht einfach zu verstehen, weshalb man diese Unterscheidung macht, aber es ist eine wichtige Unterscheidung. Weil wenn wir sagen, und das ist, wie wir das oft lesen, dass dieses im Anfang ein Etwas ist, dass es ähm, Raum und Zeit war, in dem Gott existierte, dann würden wir erst Mose 1 widersprechen, dass Gott alleine existierte. Das ist eine wichtige Unterscheidung, vor allem wenn wir mit Ungläubigen sprechen. Es ist aber auch nicht irgendein Anfang, es ist der Anfang. Und darüber gibt es auch genügend Diskussionen, die vor allem daher kommen, dass im Hebräischen der definitive Artikel hier fehlt, und man davon ausgeht und sagt dann, okay, das müsste dann heißen, äh, an einem Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und das wird oft verwendet, um alte Erde zu zeigen oder unterschiedliche anderen Theorien. Und da wird Matthias auch nächste Woche drauf eingehen, äh, was diese Theorien alle, äh, wo die alle herkommen. Vielleicht nur ganz kurz dazu gesagt: äh, dieses Verpassen oder dieses Nicht-Dasein des Artikels bedeutet noch lange nicht, dass es undefiniert ist. Denn es gibt andere Stellen in der Schrift, wo dieses Wort Bereshith, der Anfang ohne Artikel vorkommt, was aber einen bestimmten Anfang bedeutet. Also nur, viel, nur so viel dazu, falls ihr das mal irgendwie hört in einer Diskussion. Es war also im Anfang aller Dinge, da Gott schuf. Nun kommen wir zu einer wichtigen und letzten Frage, die wir beantworten wollen. Warum hat denn Gott alles erschaffen? Warum gab es denn diesen Anfang überhaupt? Und das ist vielleicht... Mit all den an, Die anderen Fragen sind auch sehr, sehr wichtig. Aber das ist vielleicht die wichtigste von diesen. Denn sie hat ganz, ganz spezielle und praktische Auswirkungen und Konsequenzen für unser Leben. Warum hat Gott alles erschaffen? Lass mich euch mal eine Frage stellen. Hatte Gott es nötig gehabt, die Dinge zu erschaffen? Was glaubt ihr? Hat es irgendetwas zu seiner Natur hinzugefügt, nachdem er Dinge erschaffen hat? Denk nochmal vielleicht an die Eigenschaften auch zurück, die wir gerade gelesen haben, von, von denen wir gehört haben. Eine Eigenschaft, die sich aus dem ersten Vers ableiten lässt, ist, dass Gott vollkommen eigenständig in sich selber ist. Das heißt, Gott hat in sich selber nichts nötig, um perfekt zu sein. Wenn wir dann in Malachi 3, Vers 6 lesen, dass der Herr sich nicht verändert und wir das kombinieren, also wenn Gott schon immer existierte, wenn er vollkommen in sich selbst ist und wenn er sich da nie wandelt, dann folgt daraus, dass nichts von den Dingen, die er erschaffen hat, irgendetwas zu ihm hinzugefügt hat. Weder was Gutes noch was Schlechtes. Gott ist in sich selber perfekt. Und die Schrift macht das deutlich, wozu Gott alles erschaffen hat. Es ist nicht, um sich selber zu bereichern. Es ist nicht, um etwas zu sich hinzuzufügen, was noch nicht da war, sondern wir lesen im Psalm, äh, Psalm 19, Vers 2 bis 3 folgendes. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Und in Römer 11, Vers 36 lesen wir, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre, in Ewigkeit. Amen. Wir sind in Gottes Ebenbild erschaffen, um mit unserem Dasein ihm alle Ehre zu geben. Unsere Existenz ist darüber definiert. Gott braucht uns nicht. Er ist in sich perfekt und vollkommen. Aber er hat uns erschaffen, um Anteil an dem zu haben, was das Allerbeste des ganzen Universums ist. Und was ist das? Es ist er selber. Es ist er selber. Es ist Gott selbst. Deshalb hat Gott alle Dinge erschaffen, um seine Herrlichkeit zu zeigen in der ganzen Schöpfung und uns äh, teilhaben zu lassen an dem, was er ist. An der Perfektion, an der Schönheit und der Herrlichkeit, die er ist. Das ist, was die Schrift eindeutig zeigt. Nun ihr seht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, ist die Frage nach dem Anfang sehr, sehr wichtig, oder? Sie beeinflusst wirklich unser, unser Denken und unser Weltbild, die Art und Weise, wie wir in dieser Welt leben. Wir sehen aber auch, dass 1. Mose 1.1 für den Rest der Schrift sehr, sehr grundlegend und sehr, sehr wichtig ist. Denn alles baut darauf auf. Es gibt mindestens, ich habe nicht weitergezählt, es gibt mindestens 50 Stellen, die ihre Kernaussage auf 1. Mose 1.1 aufbauen. Und einige davon haben wir jetzt schon genannt. Aber wie versprochen, möchten wir noch die letzten paar Minuten, die wir zusammen haben, als Abschluss, uns noch darüber Gedanken machen, was für praktische Konsequenzen haben denn diese fünf Fragen nach dem Anfang für unser Leben. Und vor allem, wenn wir uns diese Elemente anschauen in unserem Leben, Evangelisation, Apologetik und unser Glaubensleben, unser tägliches Glaubensleben. Zur Evangelisation. Wenn wir uns alleine 1. Mose 1.1 zu dem Thema Evangelisation beschäftigen, könnten wir nochmal eine ganze Stunde darüber reden. Es ist aber genug gesagt, dass 1. Mose 1.1 und das restliche Kapitel eine sehr wichtige und absolut grundlegende Grundlage für jeden Aufruf zum Glauben darstellt. Hier vielleicht nur ein paar wichtige Konsequenzen die wir daraus ziehen können. Zum Beispiel, wenn Gott alles erschaffen hat, dann ist er Herr über alles. Das bedeutet, dass alles, was hier existiert, ihm gehört. Somit auch ich und jeder andere Mensch. Wir gehören uns nicht selber. Er kann über uns verfügen, wie er möchte, nicht wie ich will. Das ist wichtig. Er allein hat das Recht dafür. Eine weitere Konsequenz. Ich bin zu seiner Ehre erschaffen worden. Alle Dinge sind zu seiner Ehre erschaffen worden, nicht zu meiner, nicht zu ihrer Ehre. Ich existiere nicht, damit ich mich in dieser Welt groß machen kann, sondern ich existiere, damit ich Gottes Herrlichkeit reflektieren kann. Und das ist das grundlegende Problem aller Menschen. Sie haben nicht die Herrlichkeit, die Gott ihnen zugesprochen hat. Sie verfehlen diese Herrlichkeit. Das ist Römer 3, Vers 23. Eine weitere Konsequenz für Evangelisation. Und das ist eine wichtige. Wenn Gott die Macht und die Kraft hat, alle Dinge mit nur einem einzigen Wort zu erstellen, in aller Vielfalt, wie sie existieren, Planeten und Sonnensysteme, Universen und alle 8,7 Millionen Tierarten, die man heute kennt. Wenn er diese Kraft hat und diese Macht hat, dann wird er doch wohl auch die Kraft und die Macht haben, um deine Sünde zu besiegen, oder? Um, um dein Herz zu gewinnen. Wie kann jemand noch sagen, ich möchte zum Glauben kommen, aber ich kann nicht? Das ist am Ende wirklich Unglaube. Wenn wir wirklich wissen und glauben, dass Gott all diese Dinge, erschaffen hat aus seiner Macht, dann hat er sehr wohl die Macht, um ein kleines Menschenherz zu ändern und diesen Menschen neu zu kreieren, einen neuen Menschen herauszumachen, was wir in 2. Korinther 5, Vers 17 auch lesen, dass wenn wir zu Christus kommen, sind wir alle eine neue Kreatur. Weshalb? Weil dieser Gott ein schöpfender Gott ist. Und mit einem einzigen Wort kann er Galaxien entstehen lassen. Mit einem einzigen Wort kann er dich auch zu einem neuen Menschen machen. Das ist der Gott, mit dem wir es hier zu tun haben. Wichtige Konsequenz für Evangelisation. Wir sehen es auch im Neuen Testament, dass die ähm, Apostel darauf oft Bezug nahmen. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, Vers 15, nachdem Paulus in Lystra einen Lahmen ähm, geheilt hat, äh, kamen die, die Bewohner von Lystra, die Lystraner, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt, äh, auf, auf ihn und Barnabas zu und wollten sie beide zu Gott machen. Und dann sagt Paulus folgendes, Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass wir euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Paulus benutzt die Argumentation der Schöpfung in der Evangelisation. Und nicht nur da, in einer meiner Lieblingsstellen Apostelgeschichte 17 wird es genauso deutlich. Oder in Römer 1, Vers 19 bis 20. John MacArthur ähm, sagt in seinem Buch Kampf um den Anfang, das ich jetzt nicht vergessen habe, ich wollte es noch zeigen und euch vorschlagen, äh, dass ihr das kaufen könnt. Ähm, er sagt auf der Seite 50 über Francis Schäfer folgendes. Tatsächlich ist dieser Punkt so wichtig, dass Francis Schäfer einmal erklärte, wenn er nur eine Stunde zur Verfügung hätte, um mit einem Ungläubigen zu reden, würde er die ersten 55 Minuten über die Schöpfung reden und darüber, welche Bedeutung es für die Menschheit hat, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, und dann würde er die verbleibenden fünf Minuten dazu nutzen, ihm den Weg der Erlösung aufzuzeigen. Freunde, wenn wir das Problem den Menschen nicht aufzeigen können, hat die Lösung auch wirklich nichts zu tun. Ich hatte mal vor ein paar Jahren in Stuttgart in der S-Bahn ähm, gab so es äh, so evangelistische Dinge, die, die an den Fenstern hängen. Ähm, dort stand nur ganz kurz und knapp, Jesus ist die Antwort. Und dann hat jemand mit Edding drunter geschrieben und hat gefragt, aber was ist die Frage? Das ist genau die Sache. Wenn wir die Frage nicht den Le Leuten deutlich machen können, wenn wir nicht den Leuten zeigen können, wie herrlich, wie heilig und wie groß Gott ist, macht die Lösung auch, auch keinen kein Sinn. Wenn wir den Leuten nicht zeigen, was denn Sünde überhaupt ist und gegen wen wir überhaupt gesündigt haben, ist Jesus Christus nur ein Gutmensch, der uns vielleicht ein besseres Leben machen möchte. Aber nicht jemand, der uns wirklich Erlösung bringt. Erlösung von was? Was ist unser Problem? Gott ist unser Problem. Und wir müssen ihnen das zeigen. Und das fängt in 1. Mose 1 an. Nun, die zweite Konsequenz oder die Konsequenz, ähm, Konsequenzen für, den, für einen zweiten Aspekt in unserem Leben ist Apologetik. Und äh, für die, die es nicht wissen, Apologetik ist die Disziplin, um unseren Glauben äh, den gegenüber zu verteidigen, die den Glauben angreifen es hat aber auch noch den Zweck und wahrscheinlich ist es der hauptsächlichste Zweck von Apologetik, dass wir die Gläubigen, also uns alle davor schützen, um falsche Lehren zu glauben. 1. Mose 1, Kapitel 1 bis 3 ist oft das Ziel von Angriffen, die von außen kommen. Denn alle verstehen hier, dass, dass wenn wir hier etwas drehen können, wenn wir hier an der Grundlage der Schrift, an der Grundlage von allem Glauben etwas drehen können, können wir das ganze Gebilde kaputt machen? Das gesamte Bauwerk fällt dann ein. Was ist hier wichtig an 1. Mose 1,1, 1, wenn es zur Apologetik kommt? Nun, zum Beispiel, 1. Mose 1,1 setzt ein Stoppschild für viele falsche Weltbilder. Zum Beispiel, wenn es hier sagt, im Anfang Gott, widerlegt es den Atheisten. Es gibt keinen Atheismus, denn Gott existierte schon bevor alles existierte. Wenn es sagt, Gott schuf die Himmel und die Erde, widerlegt es den Evolutionisten. Denn wenn Gott all diese Dinge erschaffen hat und sie sind so entstanden, wie sie gehören, gibt es keine Evolution. 1. Mose 1.1 ist sehr, sehr wichtig für Apologetik. Es ist wirklich wichtig für uns, diese ersten drei Kapitel sehr gut zu kennen. Und ähm, ich könnte jetzt einen langen, Diskurs hier eingehen über wie unsere Gesellschaft und vor allem die Jugend sich entwickelt, um weniger und weniger sich daran äh, zu laben, um zu denken, sondern nur noch zu konsumieren. Und deshalb, wie unfähig werden, um wirklich gute und lebensspendende Antworten zu haben für eine Welt, die zugrunde geht und die Fragen hat. Aber ich lasse es mal dabei, wir müssen uns wirklich mit diesen ersten drei Punkten beschäftigen. MacArthur sagt nochmal in seinem Buch, wer am ersten Mosebuch herumfuscht, untergräbt definitiv das Fundament des, Christen, des Christentums. Man kann 1. Mose 1 nicht als Fabel oder bloße poetische Erzählung betrachten, ohne dadurch den Rest der Schrift ernsthaften Schaden zuzufügen. Im Schöpfungsbericht beginnt Gott seinen historischen Bericht. Es ist unmöglich, den Anfang umzuändern, ohne den Rest der Geschichte dazu beeinflussen. Und letztlich, und damit schließen wir nun ab heute, was hat die 1. Mose 1,1 denn für Konsequenzen für meinen täglichen Wandel. Auch darüber könnten wir mehrere Predigten anstellen. Und wenn wir wirklich verstanden haben, dass es Gott ist, der alle Dinge erschaffen hat, dass ihm alles gehört, dass er alles zu seiner Ehre erschaffen hat, dann hat das ganz spezielle Konsequenzen für dein und mein tägliches Leben. Zum Beispiel, wem ich mit meinem, Leer, mit meinem Leben Ehre gebe oder wen ich anbete, einen anderen Menschen, Dinge in dieser Welt mich selber oder Gott wen ich in das Zentrum von meinem Leben stelle dreht sich alles um mich und meine Dinge und meine Erfüllung oder dreht sich alles darum, wie kann ich mit allen Entscheidungen und allen Dingen, die ich tue und habe ihm alle Ehre geben was für Entscheidungen ich treffe, treffe ich Entscheidungen aus Gottesfurcht oder aus Lustbefriedigung? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Oder ob ich nach Gottes Wort oder nach meinem eigenen Wort lebe? Was mache ich mit meinem Körper und mit meinem Geist? Zu wessen Ehre lebe ich? Ihr seht, es hat ganz ganz klare Anwendungen für unser tägliches Leben. Was wir hier in 1. Mose 1,1 glauben. Es hat aber auch ganz klar seelsorgerische Anwendungen und Aspekte. Denn 1. Mose 1,1 spricht von Autorität. Es spricht auch von Vertrauen. Überleg dir mal, woher kommt deine Hilfe, wenn du wirklich Probleme im Leben hast? Woher kommen sie? Was ist deine Vertrauensbasis, zu der du hinrennst, wenn du Probleme hast? In deinen alltäglichen Kämpfen. Wer ist so vertrauenswürdig oder was ist so vertrauenswürdig, dass du es aufsuchst, wenn wirklich alles den Bach heruntergeht. Dazu Psalm 121, Vers 1 bis 3. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und jetzt die Argumentation und der Grund, weshalb die Hilfe von ihm kommt. Denn der Himmel und Erde gemacht hat. Wiederum, 1. Mose 1,1 1 ist. Seelsorgerlich, sehr, sehr wichtig. Woher kommt meine Hilfe von Gott? Denn er hat die Himmel und die Erde gemacht. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der, der dich behütet, schläft nicht. Der Anfang der Schrift ist extrem wichtig. 1. Mose 1, 1, ist extrem wichtig. Verbringe sehr viel Zeit mit diesen ersten drei Kapiteln. Denn sie bilden die Grundlage für all dein Leben. Und lass uns noch ganz zum Abschluss noch Hebräer 11, Vers 6 lesen, denn das zeigt uns die Grundlage von allem Glauben und die Grundlage von allem. Und 1. Mose 1, 1 wiederum zeigt das auf und macht das extrem wichtig. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und was bedeutet Glauben? Denn... Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, was das er ist. Dass er genau so ist, wie er es gesagt hat. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das sind die zwei grundlegenden Elemente von wichtigem und echtem Glauben. Ich muss wissen, dass Gott existiert. Und zwar so, wie er es gesagt hat, wie wir es gerade gehört haben. Und ich muss wissen, dass er die belohnt, die ihn suchen. Amen. Lass uns noch aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben, und wir, ihr könnt dann danach gleich stehen bleiben. Wir werden dann, dann noch ein Lied singen, dann steht ihr nämlich schon, was auch diese ganze Sache noch mal schön zusammenfasst, wo wir ihm wirklich alle Ehre geben können und ihm Lob preisen können.